0: Heute sprechen wir über Berlin und darüber, was voll damit zu tun hat.
1: Und da war auch der Cut dann mehr oder weniger, also kurz nach dem Abschluss des Studiums,
0: wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe nach Berlin. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des äh, Voll Podcasts. Ähm ich bin Martin und ich äh, sitze hier heute mit unserem Gast der heutigen Sendung, Payman. Hi Payman, Hi, freut mich, da zu sein. <lacht> ähm, wer bist du? Was, was machst du? Ähm, ja, also ich heiße heiß Payman,
1: ich bin im Ruhrgebiet großgeworden, in Essen. Mhm. Und irgendwann bin ich nach
0: Berlin gezogen. Nach Berlin, okay? Genau, spannend.
1: Ja, ähm, ich habe ähm, in Essen aber vorher eigentlich alles so gemacht in meinem Leben also okay. von Kindergarten bis Grundschule <lacht> äh, Studium und alles und ich habe auch damals eine Ausbildung in, in Essen gemacht mhm. mh, zum Mediengestalter okay und äh, da habe ich den David Schäfer auch kennengelernt im mhm.
0: ähm äh, ja, ja wir ja in einer in einer Klasse quasi genau wir waren in einer Klasse mhm.
1: und wir waren beide damals sehr motiviert weil wir das Thema einfach interessant mhm. fanden und ich hatte halt das Glück ich habe bei einem Unternehmen angefangen also, erstmal, ich, ich hatte die ganze Zeit äh, versucht, einen Job zu, oder eine Ausbildung zu finden als Fachinformatiker. Mhm. Das es gab hat aber, nicht geklappt? Nee, hat nicht geklappt, okay. aber es gab ein Unternehmen, die haben gesagt: Ja, eigentlich suchen wir medien im Non-Print-Bereich. Mhm. Ähm, also, das können wir anbieten, aber eigentlich suchen wir Fachinformatiker. Mhm. Die sind aber selber keine Informatiker, deswegen dürfen die keine ausbilden. Und die haben mir vom ersten Tag an gesagt: Okay, du kannst bei uns anfangen, äh, müsstest aber dann Java-Entwicklung machen. Okay. Und ich sehe korrekt. <lacht> hast du Hab dich gefreut? Ja, hatte ich auf jeden Fall Lust zu und mit denen habe ich dann in unterschiedlichen Unternehmen fast sieben, acht Jahre Softwareentwicklung gemacht.
0: Mhm. Genau. Spannend, das deckt sich irgendwie genau mit meinem Werdegang. Ich habe auch eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht. Du hast ja auch bei voll gemacht. Ne? Genau, habe ich bei voll gemacht, vor, vor einigen Jahren, schon gefühlt ewig her und da war genau das gleiche Dilemma ne? wir machen halt viel viel Webentwicklung ja. was bilden wir jetzt aus Fachinformatiker Mediengestalter und dann haben wir uns halt damals entschieden jo, ich mache eine Mediengestalter Ausbildung um einfach den Teil noch noch mitzunehmen ne habe aber eigentlich drei Jahre lang auch nur nur entwickelt ne? ja. eigentlich ein ganz gutes Kombinationsmodell weil keine Seite so wirklich passt ne?
1: ja das Ding ist halt also das habe ich auch damals gemerkt also meine damaligen Chefs haben mir gesagt so die ganze Industrie also Pre-Press, die Druckindustrie mhm. geht sehr viel, sehr in die IT-Welt weiter rein. Ja. Und das hat man damals gesehen mit InDesign und die ganzen Adobe-Produkte, die rauskamen und das war, glaube ich, auch der Anreiz, warum sie gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich weiter, weiter in die Richtung gehen. Und deswegen habe ich auch dann mich selber in die Richtung weiterentwickelt. Also mhm. ich hatte generell selbst Interesse an dem Thema, aber das war so der Anreiz. Und das Schöne daran ist halt, Designer, die Arbeitsweise und die Denkweise ist ja sehr anders als ein Informatiker. Mhm. Und mhm. wenn du beide Welten verstehst, ist das schon mal ein sehr guter, sehr guter
0: Vorteil dafür. Kann man dann ganz gut verbinden. Ne? Ja, genau. Ja. Führt dann meistens zu, zu wesentlich besseren Produkten, so wenn, wenn da das interdisziplinäre Verständnis auch noch irgendwie da ist. Ja, ne? genau. Das ist so die die Kernidee davon auch, glaube ich, damals gewesen. Weil du kannst halt zwischen den Leuten
1: auch vermitteln. Ja, genau. Also ich glaube, jetzt ist das nicht immer so extrem dass Designer und Entwickler sich nicht so verstehen, weil oft hast du halt diese cross-funktionalen dass die Leute sowieso nebeneinander sitzen mhm. und ein Verständnis dafür haben, was der andere macht. Aber damals war es noch ein bisschen schwieriger, auf jeden Fall fand ich.
0: Und nach der Ausbildung, wie, wie ging es da für dich, für dich weiter?
1: Genau, also meine damaligen Chefs, die waren sehr, also die haben mich sehr unterstützt. Die haben damals, als ich die, also ich habe die Ausbildung äh, verkürzt, ich glaube zweieinhalb Jahre oder so habe ich gemacht, mhm. Und die meinten ja, hey Mann, willst du nicht eigentlich studieren? Ich habe gesagt, ja, eigentlich schon. Und ich hatte die Ausbildung als Mediengestalter hinter mir, hatte aber die ganze Zeit Software entwickelt, aber eigentlich keinen Abschluss in dem Bereich. Deswegen habe ich entschieden, ich gehe an die FOM in Essen mhm. und habe da
0: Medien- und Webinformatik studiert. Okay, was, Dann, was, was macht man da? Das ist ja ein spezieller Studiengang. Ne?
1: Ja, also es ist schon ein Informatikstudium, mhm. aber du bist halt fokussiert darauf, We Applikationen äh, zu entwickeln im mhm. Endeffekt. Mobil kam da gerade so langsam, aber ähm, der Fokus war schon in dem Bereich. Das heißt, du hast auch so Kurse, die so in den Medienbereich, äh, Medienmanagement und sowas eingehen. Mhm. Und ich hatte das ganze Wissen ja schon durch die Ausbildung, deswegen fiel mir das einfach. Ähm, man muss aber dazu sagen, das Studium war halt nebenberuflich, das heißt Montag bis Freitag arbeiten, mhm. nach der Arbeit dann manchmal in die Uni gehen, und am Samstag dann noch mal
0: acht Stunden ja.
1: in die Uni gehen. Ne? Also war sehr intensiv. Ja. Aber ich habe herausgefunden, man gewöhnt sich an alles. Also, also das war ja. schon... Genau. Ja, also das hat mit
0: seinen Aufgaben. Ne?
1: Genau. Also ich hatte auch damals eine Freundin. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Also das war echt extrem teilweise. Und also nach dem Bachelor habe ich dann entschieden, okay, eigentlich müsstest du jetzt noch weitermachen. Du hast jetzt Design gelernt, du mhm. verstehst die Technik, aber so dieses ganze organisatorische Management-Zeug verstehst du eigentlich nicht. Und eigentlich wollte ich mich so weiter in die Richtung entwickeln. Mhm. Das heißt, ich habe hinterher eigentlich noch mal einen Master äh, geschoben, auch an der Form. Mhm. Und das war ein Master of Management, also auf Arts in Management, spezialisiert auf dem Bereich IT-Management. Das ging auch noch mal zwei Jahre. Und sogar danach habe ich noch mal kurz über dich einen Doktortitel zu machen. Okay. Kannte man auch äh, nebenberuflich machen. Hätte, glaube ich, drei oder vier Jahre gedauert. Ähm, aber ich, ich hatte an dem Zeitpunkt, also da habe ich ja fünfeinhalb Jahre schon nebenberuflich studiert. Und an dem Zeitpunkt war ich so ein bisschen so, okay, gibt es ein Thema, womit du dich jetzt drei Jahre lang beschäftigen mhm. willst? Und das gab es einfach zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Okay.
1: Und da war auch der Cut dann mehr oder weniger, also kurz nach dem, Abschluss des Studiums,
0: wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe nach Berlin. Einfach, einfach was Neues sehen? Ausprobieren und ich, ja, anwenden? Oder? Also, Was ja, war dein Gedanke da?
1: Ich ich, ähm, ich, habe ja vorher alles in Essen eigentlich gemacht. Ich bin hm. eigentlich nie rausgekommen aus dem Grübel. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt aber recht viele Freunde in Berlin. Die hatten eine WG, war gerade ein Zimmer frei. Und ich wurde von einem Unternehmen angesprochen, ob ich nicht ähm, bei denen arbeiten möchte. Also eigentlich hat sich das ergeben. Es war gar nicht so von mir aus äh, die Entscheidung, okay, ich will da jetzt unbedingt hin. Mhm. Sondern die Situation hat sich für mich ergeben und ich hatte das Gefühl, okay, das ist jetzt eigentlich der richtige Weg, den zu gehen. Weil mhm. es war genau der richtige Zeitpunkt, ich habe alles abgeschlossen und hätte also, und konnte einfach was Neues starten. Mhm. Und
0: wie ist Berlin so? Wie bist du angekommen? Ähm, <lacht> ich habe mich eigentlich
1: recht schnell in die Stadt verliebt. Ja.
0: Ähm,
1: also man kann es, glaube ich, nicht in, mit irgendeiner anderen Stadt in, in Deutschland vergleichen. Ist, mhm. glaube ich, so einzigartig. Ähm, wenn du die Essen anguckst, gibt es ja beispielsweise, ich weiß nicht, was schon man Essen? Ja, Stimmt, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Stadtteile ja. und die sind so für sich so ein bisschen, ne? also in einem Bereich äh, ist sehr grün, in einem anderen Bereich ist eher so, weiß nicht, sind so mehr mehr Märkte oder was weiß ich. Ne? Also sehr unterschiedlich und, und ähm, in Berlin ist es auch so, du hast Stadtteile, da gibt es halt so Party-Stadtteile, würde ich die mal nennen teilweise. Und es gibt andere Stadtteile, die sind halt ein bisschen ruhiger, ein bisschen gehobener und es ist von allem etwas dabei. Ja. Das ist gleich, würde ich sagen, zumindest in Essen. Ähm, natürlich viel größer in, in Berlin, aber ähm, ähm, genau, das ist eigentlich das, was, was, was sehr
0: identisch ist aus meiner Sicht. Also eine, eine riesengroße Stadt mit vielen kleinen Städten in sich drin. Ja, genau. Und für so ganz ist was viele. dabei. Ne?
1: Ja, also ich, ich bin halt von Anfang an nach Kreuzberg
0: gezogen. Also direkt in das das Vierte, wo man hin möchte. Ne? Ja,
1: und ich habe mich sehr, sehr zu Hause gefühlt, sehr schnell. Also ich glaube ich glaub einerseits, weil ich halt recht viele Freunde da hatte und das, die Stadt ist sehr international, also du sprichst auf der Arbeit eigentlich fast hauptsächlich Englisch mit den Leuten. Okay. Ich habe halt auch immer in Startups oder in kleinen Unternehmen gearbeitet. Ja. Und die Leute kommen aus dem Ausland dahin, die Investoren sind aus dem Ausland, die Kunden sind aus dem Ausland. Das ist häufig halt sehr international angelegt. Mhm. Und das hat mir
0: persönlich einfach sehr viel Spaß gemacht. Würdest du denn sagen, es gibt noch die Berliner Mentalität oder hat sich das mittlerweile so gewandert, äh, gewandelt, weil einfach so viele Einflüsse von außen kommen und so viele Menschen da hinziehen und arbeiten. Ähm, also beides,
1: das auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Einfluss, aber es, du findest immer noch so ein paar ur in den Unternehmen, gibt es <lacht> ja. immer, immer wieder ein, zwei Leute, das hörst du auch raus, mhm. wenn, die, wenn die halt ein Wort sagen einfach. Ne? Also du, du hast ja, das einfach. Das Berlinern das Typische. Ne? Ja, Also bei den Busfahrern auf jeden Fall. Das merkst du. <lacht> ja, Aber das in den Unternehmen merkst du das auch. Du, also recht schnell sogar. Mhm. Ob die in Berlin
0: auch groß geworden sind oder nicht. Ja, ich muss ja gestehen, ich bin ähm, auch Berlinfreund. freund ähm, Wie du sagst, einmal irgendwie da gewesen und direkt irgendwie verliebt darin. Und jetzt bin ich mehrfach im Jahr eigentlich da einfach. Um, um in der Stadt zu sein und um dann ein bisschen mehr zu leben. Also es ist kein, kein Touri-Urlaub mehr. Mittlerweile werde ich schon nach dem Weg gefragt, wenn, <lacht> wenn Leute nicht mehr weiter wissen. Äh, manchmal habe ich auch eine Antwort. In welchem welchem Stadtteil bist du meistens? Ähm, Prenzlauer Berg oft, aber auch ähm, ne, Kreuzberg, die Ecke. ja ähm, Also verschiedene Stadtteile und das ist genauso, wie du es schon gesagt hast. Du, du gehst von einem Bezirk in den nächsten rein und Hast direkt ein anderes Lebensgefühl. Ja. Ich empfinde die Stadt schon, also als was Besonderes, manchmal auch sehr dreckig, mhm. aber noch ähm, mit einem gewissen Charme. <lacht> ähm, ja. Und ich fühle mich da mittlerweile wie zu Hause. Also es ist nicht mehr so, dass ich da hinkomme und denke, boah, große Gebäude und ist hier viel los. Ähm, ich nehme es halt so wahr, dass da gefühlt mehr gelebt wird als hier. Also zumindest offensichtlicher ja. mit den Straßencafés und so. Ja, genau. Also man geht, man, geht,
1: dir? man geht viel mehr. Seitdem ich in Berlin äh, lebe, gehe ich viel mehr draußen beispielsweise zu essen. Auch. Mhm. Also ich bin früher gar nicht so auf den Restaurants gegangen. Aber allein wie viele unterschiedliche Restaurants es da gibt und was du ja. für unterschiedliche Küchen einfach genießen
0: kannst, das ist schon ein Mehrwert einfach, den man dann hat. Also mhm. das genießt man auch auf jeden Fall. Also würdest du schon sagen, dass das auch so, dass das Leben, also das Umfeld das Leben da beeinflusst zum ja. Positiven?
1: Und Das Thema ist auch, dadurch, dass halt so viele unterschiedliche Sachen da zusammenkommen, hast du halt diese Diversität zwischen den Ganzen. Mhm. Und das, das Zweite ist, dass du immer neue Sachen hast. Also ja. es ergeben sich so Synergien, egal in welchem Bereich, ob das jetzt irgendwie eine Fusion-Küche ist, oder ob es irgendwie zwei Unternehmen sind, die irgendwie zusammenarbeiten und dann entsteht eine neue Startup-Idee oder sowas. Mhm. Ich glaube, das, das, das bringt schon sehr viel, unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen. Genauso wie man das in cross Teams macht, damit die sich besser verstehen und neue Ideen oder bessere Produkte entstehen können, passiert das eigentlich auch in deren Bereichen. Mhm. Also,
0: also entstehen... Ich mag die Vielfalt einfach besonders. Ja, ganzen und, und durch Vielfalt entstehen dann auch wieder die die Mehrwerte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir merken hier, dass also verstärkt in der letzten Zeit, dass das Thema Nachhaltigkeit total wichtig ist. Umwelt äh, machen uns viele Gedanken beziehungsweise Kunden machen sich viele Gedanken, wie sie irgendwie effizienter arbeiten können. Und ähm, wir sind ja eine Digitalagentur und entwickeln digitale Lösungen, die halt Mehrwerte auch bieten. Mhm. Äh, gibt es solche Trends äh, von deinem Empfinden her auch im Berliner Umfeld oder in der Szene dort? Ja, ja gibt es auf jeden Fall. Ähm, Neben den E-Scootern? Yeah. Ja, also es gibt, es gibt viele
1: kleinere Startups, die sich darum, also Ideen generieren in die, in die Richtung. Ähm, äh, beispielsweise, dass auf Dächern so kleine eigene, eigene Plantagen äh, gezüchtet werden, mit eigenes Obst oder sowas mhm. angebaut wird. Lokales äh, Essen im Endeffekt. Es gibt äh, Unternehmen, sowas wie Biomärkte, mhm. die fokussiert darauf sind, nur lokales äh, Gemüse, Obst und sowas, lokale Produkte anzubieten. Mhm. Und ähm, es gibt auch immer wieder Startups, die halt mit neueren Ideen äh, am Start sind. Und sehr viele Veranstaltungen, die Teilweise einfach organisiert werden, um Leute zusammenzubringen und Ideen zu generieren. Hm. Ähm, sogar recht regelmäßig. Also es ist auf jeden Fall, der Trend ist auf jeden Fall sehr äh, spürbar.
0: Und ähm, welche Rolle spielt da deiner Meinung nach die Digitalisierung in den Bereichen? Ich meine, ah. du bist ja da auch in der Welt zu Hause letztendlich. Ne?
1: Ja, also ich denke, Digitalisierung kann halt schon eine recht große Rolle dabei spielen, um die Dinge halt zu realisieren. Mhm. Ähm, weil, also Technik generell unterstützt ja und automatisiert hauptsächlich. Und ich glaube, diese Prozesse, die da notwendig sind, die kannst du halt abbilden. Ähm, ganz viele Sachen, also in dem Bereich Umwelt geht es ja auch oft darum, einfach die Information darüber zu haben. Einfache, einfache Apps zu haben, die überhaupt darüber informieren, wie hoch ist dein CO2-Ausstoß und sowas. Ne? Sowas gibt es ja eigentlich so gesehen noch nicht. Also zumindest noch nicht so, dass dass die Leute das verwenden. Und ich glaube, diese Wahrnehmung dafür zu haben, ist einfach super wichtig.
0: Ja. Auf jeden Fall Daten aufbereiten und, und für jeden verfügbar machen, das ist ja ein großes Thema. Ja. Und einfach das Bewusstsein auch zu schaffen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Hm.
0: Wo siehst du in dem Bereich, also in unserer gemeinsamen Arbeitswelt, so die, die Gemeinsamkeiten zwischen, zwischen Berlin und Ruhrpott. Ich meine, da sind weiß nicht knapp 500 Kilometer oder so zwischen. Ja. Es fühlt sich komplett anders an, wenn man im jeweils anderen Bereich irgendwie oder in einer anderen Stadt ist. Ist es so unterschiedlich? Oder gibt es Gründe, warum viele nach Berlin gehen? Gibt es welche, die wieder zurück in andere Regionen gehen? Also
1: aus meiner Sicht, alle kochen mit Wasser erstmal. Das heißt, eigentlich haben alle ziemlich generell, grundsätzlich haben gleiche Voraussetzungen. Berlin an sich ist, glaube ich, halt so interessant, weil es so ein Punkt ist, wo all diese Leute teilweise zusammenkommen und dadurch halt stärker innovativ gearbeitet wird. Was zusätzlich dann hinzukommt, ist, dass sehr viele Investoren einfach da aktiv sind. Ja. Da sind einfach so viele Venture-Capitals, die einfach Programme vor Ort haben, die aus meiner Sicht, also ich bin jetzt nicht mehr so oft im Ruhrgebiet, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht vergleichbar ist wirklich. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, dass einfach das Geld nicht wirklich teilweise da ist, um sowas zu machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit einem Venture Capital Unternehmen zusammengearbeitet, die heißen Entrepreneur First, ist sowas wie Y Combinator, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Und sag was. Was, Also die sind, die sind halt keine typischen Investoren, sondern das sind, die sehen sich selber als Talentinvestor. Das heißt, die nehmen Geld und geben das mehr oder weniger einzelnen Personen, weil die sagen, du bist ein Talent. Okay. Und das machen die mit 50 Mann beispielsweise. Und Frau, natürlich. Mhm. Schmeißen die dann für zwei, drei Monate in einen Raum. Und das sind komplett unterschiedliche Leute. Das sind Biologen, Mediziner, Techniker, mhm. komplett gemischt. Und zu zweit kannst du dann immer ein, eine Idee äh, generieren. Und das machen die eben drei Monate, äh, drei Monatstakt. Und, unglaublich viele Ideen werden da generiert und auch äh, Unternehmen gegründet. Wie erfolgreich die, die sind, ist natürlich immer eine andere Frage. Mhm. Aber die, allein die Möglichkeit zu haben, selber zu gründen und ähm, Zugriff auf Leute zu haben, die du normalerweise nicht kennst. Also wenn ich mich jetzt also ich habe das ja mitgemacht, da war jetzt zum Beispiel jemand dabei, der hat was im Bereich Raumfahrt gemacht. Hätte ich jetzt normalerweise wahrscheinlich keinen direkten Kontakt mhm. dazu gehabt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, solche Programme einfach auch äh, zu haben. Das ist so ein bisschen der Unterschied, würde ich sagen. Ich glaube, man kann mehr investieren im Ruhrgebiet.
0: Das auf jeden Fall. Man guckt hier die Straßen an. <lacht> <lacht> Nein, aber die, die Wege sind hier wahrscheinlich auch ja. einfach im Vergleich viel zu weit, dass du die richtigen Leute einfach triffst. Und anscheinend macht es ja genau das, dass du ähm, verschiedene Leute zusammenbringst, daraus Ideen entstehen und du sie auch einfach anpackst. Also wie ja. viele Ideen werden einfach gar nicht umgesetzt, obwohl sie vielleicht großartig sind. Ja. Also das Thema ist auch,
1: wenn du dir die ganzen Investoren anguckst, die haben ja alle Programme. Das heißt, die sitzen da mehr oder weniger und generieren Ideen am Fließband. Okay. Das heißt, die, ja, aber es geht eigentlich nicht nur um die Ideen, sondern es geht auch darum, wie ist das umgesetzt. Ja. Du musst halt die richtigen Leute finden, die das professionell einfach umsetzen können und das, das äh, Produkt rausbringen und an den Start bringen. Eine Idee, eine Idee selber ist, ist so gesehen eigentlich nicht so viel wert. Es ist natürlich wichtig, irgendwas zu haben, damit man weiß, in welche Richtung das geht. Aber es ist sehr darauf ausgelegt, wie das Produkt im Endeffekt aufgebaut wird.
0: ja Ein also, ähm, einfacher Vergleich sind ja die ganzen E-Autos. Ne? Da gibt es ja einen großen Unterschied. Also die Idee ist gleich, ja die Umsetzung ist unterschiedlich ja genau und du siehst, was erfolgreich ist. Ja. Ne? Und ja klar, so also, ist es bei allen anderen Ideen auch. Es ne? muss halt funktionieren, überzeugen, Leute müssen das auch überhaupt erstmal nutzen wollen. Ja. Ja. Und also
1: um auf Berlin nochmal zurückzukommen, ja. ich glaube, dass dieses innovative, dass das Thema Innovation, das zieht auch neue innovative Leute an. Ja, klar. Ähm, hm. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders in, in, ähm, im Ruhrgebiet wahrscheinlich merkt ihr das auch selber, beispielsweise in der Grauzone oder bei voll. Mhm. Die Leute, die sich hier bei euch bewerben, die haben selber Lust auf dieses Konzept im Endeffekt. Oder die sind interessiert an solchen Themen. Deswegen bewerben die sich. Ja, klar. Und das ist, das ist da genauso. Also die Leute, die Leute zieht das an, mehr oder weniger. Und dann ziehen die nach Berlin oder das ist machen einfach das. Einfach der, der Magnet an der Stelle, ne? Ja.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es ja im Ruhrgebiet, den zweiten Magnet aufzumachen. Ja, also
1: ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall dafür da. Also ja. Ist ja, ich habe ja lange auch hier gearbeitet. Ähm, und wir haben unglaublich gute, innovative Produkte auch hergestellt. Deswegen
0: sehe ich schon. Ähm, du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, dass du ähm, David aus der Schule kennst. Ja. So, und, und jetzt sitzt du, sitzt du wieder hier. So. Was, was denkst du ist an, an voll besonders also das, was du zumindest mitbekommen hast? Ich meine, du bist heute da, weil wir gerade in der Grauzone einen Hackerson haben, bei dem du mitarbeitest ja. oder mit Ideen rein, reinbringst. Also ähm,
1: ich habe, ich kenne ja David schon recht lange und ich habe auch immer so ein bisschen verfolgt, was er macht und wie, wie das gewachsen ist, das ganze Thema. Mhm. Ähm, er macht das eigentlich so ein bisschen anders als Startups, das normalerweise machen. Und, mhm. ähm, also Startups, pitchen irgendwas, eine Idee, holen sich Geld, bauen das, holen ähm, Leute aus dem Ausland, äh, meistens komplett ausgebildete Leute, die dann das Produkt aus, äh, Produkt entwickeln und dann wird das Unternehmen groß gemacht im Endeffekt. Ja. Und das, was David
0: gemacht hat, erstmal hat er gebootstrapped, der hat eigentlich nie ein
1: Investment, soweit ich weiß, äh, sich geholt.
0: Ich glaube, kein, kein Großes, zumindest das Startkapital waren, glaube ich, 100 Euro oder so. Ja. <lacht>
1: Genau, und also der hat halt und im Endeffekt hat er auf Ausbildung gesetzt, was mhm. ich halt unglaublich stark finde. Weil ganz viele Sachen, die halt äh, aus dem so in Richtung innovativ, wie der Innovation immer gehen, ist, sind kommen halt auch von der jüngeren Generation. Mhm. Und ich glaube, das ist halt etwas, was halt anders ist als bei anderen Unternehmen. Das heißt, man setzt sehr stark auf die junge Generation. Man bildet die Leute aus. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch arbeiten, die ausgebildet wurden bei Voll. Aber es sind schon ich ich glaub, glaub, recht viele.
0: Ne? Überdurchschnittlich viele, genau. Ja. Wenn man sich andere Unternehmen anguckt und auch die Quote der Ausbildung ist bei Voll ja... Ähm, also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Ne?
1: Ja, aber ich, äh, das ist halt einfach auch sehr viel wert, weil du hast halt eine sehr hohe Loyalität von den Mitarbeitern ja. dem Unternehmen gegenüber. Ähm, und das hast du in anderen Bereichen nicht. Also im Startup-Business ist das nicht so. Da arbeitest du zwei Jahre in einem Unternehmen. Okay. Und dann gehst du ins nächstes, wenn dir irgendwas nicht mehr passt. Oder wenn das Unternehmen sich zu sehr gewandelt hat.
0: In wie vielen Startups warst du jetzt schon?
1: Ähm, <lacht> ich glaube so vier oder so, vier, okay. fünf. Und ich bin sechs Jahre da. Also. Ja, okay, das, das ist eine gute Quote auf jeden
0: ja. Fall. Dann hast du schon viel ja. gesehen. Ja.
1: Ja, wobei, eins muss man sagen, äh, ein Unternehmen, das war eine Gruppe. Also es waren mehrere kleine Unternehmen. Deswegen mhm. ist die Zahl so hoch jetzt. Das Unternehmen, wo ich jetzt angefangen habe, ähm, habe ich ja vorhin kurz erzählt. Die machen äh, Chatbots. Also ich war eine Woche da und die haben mir gesagt, die machen wir machen mal die IT-Strategie für 2020. Ja. Nach einer Woche so, okay. <lacht> so, so läuft das dann auch ne, in Startups. Und <lacht> das Unternehmen an sich, und das ist auch das, was ich vorher gemacht habe, das wächst sehr stark. Du musst dir überlegen, es kommt irgendwie ein Investor zu dir, der gibt dir Summe X und dann will der halt sehen, dass du größer wirst, dass da mehr Geld zurückkommt und so weiter und so weiter. Das heißt, nicht nur die Software muss skalieren, sondern das Unternehmen skaliert auch. Das heißt, wenn du vorher fünf Mitarbeiter warst, bist du in einem Jahr vielleicht 50. Und diesen Wechsel zu kriegen, mit fünf Mitarbeitern auf eine Reihe zu kriegen, ist nicht so schwierig. Ja, stimmt. Da organisiert man sich selber. Aber 50 irgendwie äh, organisiert zu bekommen, ist ein bisschen anders. Vor allem, wenn das schnell wächst, ne? Genau, weil die Leute sind neu. Du stellst sie ein, du stellst sie im Monat zwei, drei Leute ein. Mehr mhm. sogar. Ähm, und es gibt unterschiedliche Konzepte, die du da. Bestimmt kennst du die auch. Von Spotify gibt es so eins, das nennt sich Squads. Das sind so cross Teams. Es gibt Squads, mhm. Tribes und Chapters. Kennst okay. du das? Nee, das sagt man nichts. Erzähl mal. Also Squads sind. Ähm, cross Teams, ist eigentlich ein Scrum-Team, kann auch, kann man sein, aber es gibt einen Product Owner und dann Entwickler, Designer, was auch mhm. immer, was auch immer du brauchst, um dieses Produkt äh, zu verwirklichen. Und die sind empowered also das heißt, die dürfen eigenständig entscheiden, was die und wie die arbeiten. Mhm. Äh, nur das Thema ist klar, also wenn du ein großes Unternehmen bist, nehmen wir mal an, du bist irgendwie Google, ist jetzt ein bisschen sehr groß, aber nehmen wir mal an, du bist Google als Beispiel und dann gibt es die Suche, dann gibt es Google Mail und dann gibt es irgendwie Google Docs. Und jedes dieser Themen ist ein Squad. Die kümmern sich nur darum. Mhm. Und die dürfen alles selber entscheiden. Die dürfen Designentscheidungen selber entscheiden. Die dürfen im technischen Bereich selber entscheiden. Und die Systeme arbeiten auch unabhängig voneinander. Was dann schwierig ist, ist, dass die Teams untereinander, also wenn du unterschiedliche Squads hast, nicht wirklich zusammenarbeiten. Das heißt, der eine macht ein rotes Design, der andere macht ein blaues Design. Deswegen sieht Google manchmal so aus, wie es aussieht. Ähm, <lacht> ja, aber also was, was hinzukommt, ist, also es gibt einmal diese Squad-Organisation Squad ja. und einmal gibt es Chapters. Chapters auf funktionaler Ebene. Mhm. Das ist sowas wie, dass du sagst, alle Designer sind ein Chapter, alle Frontend sind ein Chapter, alle Backends sind ein mhm. Chapter. Und die treffen sich beispielsweise alle zwei Wochen und einigen sich auf ein Design, auf wie die arbeiten wollen.
0: Okay, also einen gemeinsamen Workflow. An der genau. Mhm.
1: Und so organisierst du das im Endeffekt. Und wenn du ein neues Thema hast, du willst jetzt, was weiß ich, äh, Google, ähm, was gibt's noch, Google Sheets mhm. entwickeln, dann kannst du einfach fünf Leute einstellen und ein neues Squad aufmachen und alle anderen sind überhaupt nicht berührt davon. Mhm. Das heißt, die Software ist erstmal äh, Du kannst die Software größer machen und du kannst das Team ohne Probleme größer machen. Das Konzept ist an sich recht gut und was ich auch zusätzlich mache, ist aus dem Thema Holacracy, wo du die Rollen definierst, weil das finde ich recht gut, dass du so Accountabilities definierst und Rollen definierst und die ähm, Leute unterschiedliche Hüte aufhaben im Endeffekt. Ja, genau. Also das ist so eine flache Hierarchie. Genau. Das, ich glaube, dass
0: auch verantwortlich bist einfach für bestimmte Bereiche.
1: Ja, das, ich glaube, das bringt viel. Ja. Äh, das mit den Rollen, das so zu organisieren. Weil sonst hast du immer diese Jobbeschreibung. Genau. Du bist jetzt Frontend-Entwickler du bist Backend-Entwickler. Und dann sagen die, ja, ich bin Frontend-Entwickler. Warum soll ich denn deployen? Ne? Mhm. Ich bin ja kein DevOps. <lacht> und dann musst du den erklären, ja, own your code, also oder own your build oder was auch immer. Das heißt, du bist eigentlich dafür auch zuständig, andere Sachen einfach zu machen. Und das ist meistens in einer Job description so nicht definiert. Ja. Das ist nicht klar, so, was du genau,
0: wofür bist du eigentlich verantwortlich. Und Gerade in so dynamischen <lacht> Bereichen, ähm, im, im digitalen Bereich, ändert sich ja auch alles so schnell, wie oft möchtest du die Jobbezeichnung umstellen. Ne? Ja. Das passt halt einfach nicht mehr. Ich
1: weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Startups ist das ja auch so, du machst ja alles. Genau. Ja. Du gibst die Blumen, ja. du entwickelst das Frontend, du sprichst mit dem Kunden, du machst Kundensupport, du machst ja mehr oder alles. Ja. Ich glaube, bei euch ist das auch nicht viel anders. Aber es ist wichtig, diese Rollen einfach aufzuschreiben, Weil im Endeffekt überlegst du dir, okay, ich muss dieses Produkt bauen. Du überlegst dir, was muss ich tun, um dieses Produkt zu bauen? Und dann vergibst du das. Ja. Dann vergibst du die Aufgaben. Und dann kannst du auch identifizieren, okay, da fehlt jetzt was. Das macht eigentlich keiner. Wir haben eigentlich keinen, der Marketing macht beispielsweise. Also der irgendwie sich um Facebook kümmert und da regelmäßig postet. Und schon fällt es
0: auf. Ne? Ja. Ja. Außerdem, wenn du dich halt ähm, für so ein Modell entscheidest, bist du auch viel mehr mit deinem eigenen Produkt äh, letztendlich verbunden. Ne? Also jeder Einzelne ist mehr committed ja, genau. darin, was zu tun, sich verantwortlich zu fühlen für den kompletten Bereich und nicht zu sagen: Jo, ich habe jetzt meine Zeile geschrieben, ich bin jetzt fertig. Ja. Schauen wir mal. Ja.
1: Darum geht es eigentlich auch. So diese Identifikation mit dem Produkt. Deswegen sagt man auch, wenn du so einen Squad baust, lass sie selber entscheiden. Lass sie viele Sachen selber entscheiden. Gib denen das Thema vor. Aber warum willst du denen dann sagen, wie die arbeiten sollen genau? Die haben alles studiert. Die haben alle eine Ausbildung hinter sich. Die wissen eigentlich ziemlich genau, was sie machen sollen.
0: Du brauchst natürlich ein offenes Mindset für, ne? dass ja. du das zulässt auch. Ja.
1: Also gehört auch viel Vertrauen zu. Ja, genau. Aber das... Äh, das braucht man halt nach einer gewissen Zeit einfach auch. Was ich noch zusätzlich sagen wollte, auch weil das hier, glaube ich, irgendwann auch vielleicht, ich weiß nicht, ob es Thema ist, aber in Startups ist mir immer wieder aufgefallen, dass alle damit wärmen, ja, okay, du hast jetzt hier Obst, Freigetränke, Bier und mhm. äh, was weiß ich, ne? kannst du ein Fitnessstudio oder was weiß ich. So all diese zusätzlichen Dinge, die alles schön sind, ne? Ähm, auch wenn du dir Rework anguckst, du willst, ja eine, du willst ein nice environment haben, also du willst in einer Umgebung arbeiten und du willst die beste Umgebung für deine Mitarbeiter schaffen, ja. damit die die höchste Leistung bringen können. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Das genau. andere ist, wie du deine Mitarbeiter behandelst. Genau, und ein Kicker kann das nicht ausgleichen. Nee, ja. natürlich kannst du mir dann ein Bier stellen, hinstellen, jeden hm. Freitag oder jeden Tag auch. Hm. Aber ich kriege ja Gehalt. Ich kann mir auch für 1,50 selber ein Bier holen. Ne? <lacht> also das, das ist das ist nice to have, aber vielmehr aus meiner Sicht, was halt immer wieder so unten wegfällt, ist, wie gehst du eigentlich mit deinen Mitarbeitern um und ähm, ja, wie, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um und wie, wie, wie kümmerst du dich langfristig um die auch? Also das Thema Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Chef ist, glaube ich, einfach mal sehr wichtig und groß.
0: Ja, das auf jeden Fall, also Vertrauen ist, finde ich, ein großer Motivator, wenn das auf beiden Seiten ist. Und du saß das, das ja gerade oben im, im Workshop, da habe ich das mitbekommen, hast du gesagt, man weiß nicht genau, was langfristig Menschen oder Mitarbeiter motiviert, aber ja. sehr genau, was sie demotiviert. Ja. Und ich glaube, mangelndes Vertrauen ist da auf jeden Fall unter den Top Ten. Ja, ja. Aber wir haben auch einen Kicker und Obst. Ja, ist auch gut. Also. Wir ähm, noch nicht regelmäßig, das müsste ich dann mal anregen. <lacht> aber wie ich du schon Angst. sagst,
1: das kann sich auch jeder selber mitbringen. Ja, das, man braucht das nicht zwingend. Genau. Es ist schön, wenn wenn das Unternehmen das mal organisiert, aber viel wichtiger ja. ist, dass das Unternehmen einfach transparent
0: und gut mit den Mitarbeitern umgeht Genau, und untereinander auch. also Du kommst ja, ja hauptsächlich auch, äh, nicht hauptsächlich, aber das ist eine Kombination aus ähm, kann ich da das machen, was ich gerne mache und mache ich es mit den mit den richtigen Leuten, wo ich Spaß bei habe, ne? Das äh, ja. finde ich immer sehr viel wert, wenn du stabile und cleane Atmosphäre hast, wo jeder gegen jeden kämpft, ne? Irgendwie muss ich mich nach oben boxen. Ähm, ja, dieses gemeinsames Arbeiten ist viel viel geiler. Teamgefühl ja.
1: geht halt sehr stark in das Thema Company Culture. Genau. Und, äh, ich weiß, also was ich auch mal witzig bin: Die Leute denken immer, Entschuldigung, das ist auch aus, aus äh, Nee, ähm, wie nennt man das? Nicht ausweiche? Ausufer? Ausschweife. Ausschweife, genau. Mach mal.
0: Ähm, Ist doch spannend. Äh,
1: es, es gibt ja immer wieder Unternehmen, die, die haben das Gefühl, okay, irgendwie fehlt was, wir sind irgendwie nicht innovativ oder wir, wir sind irgendwie, haben keine gute Company Culture. Mhm. Was machen die? Die stellen eine neue Position ein, Innovation Manager. Mhm. Und denken dann, dann wird das Unternehmen innovativ. Oder die stellen jemanden ein für das Thema Company Culture und denken, dann ändert sich die Company Culture. Natürlich ist das eine Person, die sich dann um das Thema kümmern kann. Aber das sind halt Themen, die das ganze Team betreffen. Das ja. ist so, das kannst du gar nicht mit einem. Also nur weil du einen
0: Innovationsmanager jetzt einstellst, wird das Unternehmen jetzt nicht innovativ. Richtig, das, also du kannst ja nicht erzwingen, dass es in den Köpfen bei allen etwas ändert. So, ja. Und das ist ja eigentlich der Schlüssel dazu. Genau, das geht halt nur langsam und schrittweise. Das ist vielleicht der erste Schritt, aber
1: einige Themen sind halt so ein bisschen, finde ich immer, werden immer schwierig äh, behandelt. Weil Innovation und auch das Thema Company Culture, das kommt von oben. Das musst du als äh, Geschäftsführer oder als, als derjenige, der die Lead-Funktion hat, das vorantreiben und das auch irgendwie repräsentieren.
0: Hm. Ja, Vorbild sein. Ja, genau. Wie, wie ist die Work-Life-Balance so aus deiner Erfahrung in Startups? <lacht> Das ist ja, ist ja ein wichtiges Thema. Also ich meine, ja. wenn die Arbeit Spaß macht und das Team cool ist, ähm, ähm, wunderbar so. Hast du schon 50 Prozent geschafft. Aber irgendwann musst du ja auch mal ne, Zeit haben. Ja. Also bei, um dein, um dein vieles Geld auszugeben. Stimmt.
1: <lacht> bei mir ist das sehr so, dass ich habe das sehr selber unter Kontrolle. Ähm, es liegt aber auch daran, was ich, weil ich einfach eine gewisse Erfahrungen, glaube ich, habe. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe recht lange äh, schon gearbeitet und währenddessen auch studiert. Das heißt, ich war schon an einem Punkt, wo ich einfach sehr hohe Auslastung hatte. Wenn du von Montags bis Freitags arbeitest und am Wochenende nochmal studieren gehst, dann musst du dir ganz gut deine, deine Zeit einteilen und überlegen, ja, was machst du spannend. jetzt in deiner Freizeit, <lacht> ähm, um auch wieder runterzukommen, wie Sport treiben, in die Sauna gehen oder was auch immer, sich mit Freunden treffen, genau. um entspannen zu können. Deswegen habe ich das einigermaßen eigentlich gut im Griff. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt bei vor allem Leuten, die äh, gerade in den Job anfangen und dann direkt vielleicht in ein Startup gehen, was so tickt, äh, schwierig ist. Also ich hab auch, ich kenne auch Leute, die dann auch Bernhardt dran. Mhm. Ist auf jeden Fall auch ein Thema, ja,
0: sollte man nicht nicht vernachlässigen.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Also ich glaube, dass deswegen machen
1: ja auch viele Startups so Sachen, dass die Fitnessstudio-Memberships haben oder dass sie so Incentives machen, so Veranstaltungen haben und so, um irgendwie auch Spaß an dem Ganzen zu haben. Ich selber denke, okay. Aber eigentlich willst du ja auch mal mit deinen Freunden abhängen und nicht halt immer nur mit Arbeitskollegen. Oft verschmilzt das auch. Hm. Ähm,
0: aber so eine gewisse Trennung ist trotzdem manchmal ganz gut. Ähm, wir haben ja auch mit dir schon zusammen einen Blogartikel ähm, geschrieben beziehungsweise über dich geschrieben. Und ähm, meine, also mein Wunsch war ja schon immer, dass ähm, Berlin irgendwie in voll vertreten ist, hauptsächlich damit ich ähm, öfter nach Berlin kann. Ähm, warum glaubst du, dass voll auch in Berlin eine Chance hat oder ist das eine wahnwitzige Idee von uns?
1: Nee, ich glaube generell ähm, ist, ist das auf jeden Fall valide, das Thema. Ähm, weil, also die, die Kompetenzen, die voll hat und die Produkte, die ihr bislang entwickelt habt, die sind einfach äh, auf Augenhöhe mit dem, was auch in Berlin oder woanders äh, entwickelt wird. Mhm. Deswegen braucht man sich da auf jeden Fall nicht verstecken. <lacht> ähm, und es gibt halt oft Nachfragen für Projekte aus Berlin. Äh, ob das jetzt größere Unternehmen sind oder kleinere Unternehmen, die halt irgendwas entwickelt haben wollen oder einen Prototypen entwickelt haben wollen. Es, es gibt ja in Berlin, die die gleiche Arbeit machen, mehr oder weniger. Mhm. Aber die sind nicht so aufgestellt wie Volldigital beispielsweise. Also okay. Volldigital, wie der Name das schon sagt. Ja. Ihr seid ja... Einerseits Digitalagentur, aber ihr habt auch sehr starken Fokus auf das Design und Usability. Und das ist
0: halt Goldwert im Endeffekt. Stimmt, das ist eine sehr gute Kombination für richtig ja. gute Produkte. Und äh, in Berlin ist es, ist es anders als du. Da gibt es mehr die die Hypernerds, die entwickeln und dann wiederum eine andere Agentur, die die gut gestalten kann. Okay. Nein, es gibt das auch in Kombination. Ja.
1: Aber ähm, das beweist eigentlich, dass der Markt dafür da ist. Also es gibt Projekte einfach, die man abarbeiten kann. Okay.
0: Das ist das Thema. Ja, dann würden wir uns mega freuen, wenn das klappt. Wir arbeiten auf jeden Fall daran. Vielleicht gibt es irgendwann voll digital in Berlin einen zweiten Standort, wer weiß. Man darf ja mal träumen. <lacht> bis dahin versuchen wir einfach unsere Kontakte auszubauen ja. ich kenne auch glaube ich schon den ersten Mitarbeiter <lacht> ich weiß gar nicht, wen du meinst <lacht> ja Mensch, dann ähm, vielen Dank ähm, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, wir haben jetzt mega viel über Berlin gesprochen über das Leben da ähm, du als Wahlberliner und ich als vielleicht zukünftiger, mal schauen ähm, wir hoffen es hat euch gefallen und das Thema war für euch interessant, könnt ihr gerne mal kommentieren oder uns irgendwie eine Nachricht zukommen lassen, ob euch solche Dinge in Zukunft ähm, noch mehr abholen als jetzt schon. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal bei der dritten Folge dann. Danke, Pellmann. Vielen Dank.